0: さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。はい、えっ、ー、とスノーさんのフォトスクランブル始まります。お届けしますのはハンスケと。はい、戸籍です。はい、えー、ちょっとあるない。諸事情により、えー、今週はこの二人でお届けします。えー、もう早速入ってきちゃいますが、えー、散歩カメラ、ようやく行けました。はい。目黒。目黒。はい。えーまあ中古品とか、まあ、新品も扱ってはいるんですが、すごい小綺れな感じなの
1: ね。そうですね、あの、フロアが一フロアで広めでさっぱりしてる感じ。<笑>うん、なんか、すごいこパッとにこじゃれた感じかもっていう気
0: がしましたが、なんかマップカメラをもうちょっと明るくしたような感じって言えばいい
1: のかな。あそうですね。ショーウィンドウっていうか、うん、もう外から丸見えの作り。うん。あ
0: ,なんあ,あ、そうね。マップカメラはビルの中になっちゃってるからね。あれだけど。はい、まあ、道路っぺりにこう、オープンな感じで。ただなんか展示の仕方というかね、ガラスケースに入ってる感じがマップカメラっぽいなっていう感じがしたんですが。えー、ようやく行ってきて、えっとね、物が、弾数はあんまりないのね。
1: うん。回転が早いっていう印象がありますね、ああ、言ってたね。え
0: ー、マップカメラ、富士屋カメラと比較すると、いやいやそ、それはそうですね。弾数が少ない感じ。うん、でただまあ、こじゃれた感じっていうのと、あの、銀円系が多いのかな。いや、そ
1: うでもないと思いますけどね。な,なんか、パーッと一通り見
0: た感じで、減塩の割合が多いような気がしたんだけどな。うん
1: 。ニコンキャンンが硬かった印象が私はあったんですけど、国産もので。え、何え、<笑>いや、いったのだいぶ前なんで、うん、今の印象、今のお店の状況と比べるとちょっと違うかもしれないんですけどね。うんうんうん、え何が多い,っていやあの国産で割とまんべんなく置いてるあ<ー>い手堅い感じの
0: 確かにこんな感じかなあのーうん、なんか球数を見たかった場合にはちょっと違うかなっていうとこまめに足を運ぶんだったらその回転が速いっていう点ではいいのかもしれないけどねそ
1: うですね、うん、
0: あと、まあ個人的なメリットといえば駐車場があるっていうのは
1: 知らなかったのでコインパー
0: キング入れちゃったんだけど隣に4台分お店の駐車場スペースがあるので富士屋にしてもマップカメラにしても駐車場代がかかるっていうイメージがあったんですが散歩はかかんないやと思ってそこが良かったのと小綺麗な感じが良かったのとえーっとねそうマップカメラは機材系があんまりない印象なんですが。すね、ここは三脚とかも。<分>数はそんなにではないけど、一緒に置いてあったな。でね、スリックの中型からやや大型に近い感じのが、8500円だったの。おそれは
1: お安い。いいよね、やっぱりね。まあ、そのぐらいだったらいいんじゃないですか、ある程度、大きさがあって、うん。グランドマスター
0: と同じか、ちょっと一回り大きいんじゃないかなと思って、他にちょっと比較するあれがなかったので、うーんって悩んで、一回そこを離脱して、藤屋の方に行ってしまったので、<笑>結局、手はつけなかったんですが、これお買い得じゃねえとか思って、ちょっとすごい悩んだんですけどね。えー、スリックの。結構しっかりした感じのやつが。で、動きとかも、エレベーターとかも別にガタないし、雲台も別に動き、渋いとかあった
1: しそうですね、あの、中古の三脚だと国産品は割と安めに出てくるかも。なんだ
0: 。いや、あり、ね、だなぁと思ってね、うん、えー、まあちょっと今週は、そんな、散歩富士、行ってきたので、ちょっとそこら辺、あと、はいすごい複雑な事情でカメラ買いましたみたいなお話で始めていきます
1: ただいまマイクのテストマイマイクストマイクのスク、ま、マイクのテスト、ま、ポッドキャストスクランブルただいまは毎週日曜日配信ポッドキャストスクランブルただいまをどうぞよろしくお願いしますポッドキャストスクランブルただいまは不滅です
0: 本当にそうかなはい、えー、まあ散歩は行きたかったのは行きたかったんですが、えー、なぜ急にというのはですねすごい複雑な事情でボディを用意しなくちゃいけなくなりましてはい、えーなのでちょっと話すと長くなるんで事情は割愛しますが<笑>、はい、昨日の晩からいろいろ考えてね、えー、まず条件としてそんなに長く使うものとして必要ではないとただ仕事として使わなくてはいけないので<ー>そんなに昔のものでっていうのが無理かなはい。はい、なんかダミーで持つっていうのもありかなってすごい悩んだんだけど<笑>まあそれなりに使えるものにしといた方がいいかと思った時にまあ僕の場合はシステムというか持ちレンズがキャノンなのでって考えるとまあすぐ浮かぶのがキスなわけですよ
1: 。そうですね。それ
0: <か>あんまりないでしょああっていうかねまずそもそもキスって全然見てなかったなっていうのがよくわかったねああはい<笑>まあいろいろニュースでねまた新しいの出たんだぐらいな感覚では見てたんだけどえー、まあ一番じゃあ最新のキスって何なんだっったら「セブンとセブンアイ」そうですねこれなんだこれと同じような愛がついてるのとないのって何の違いなんだろうってキヤノンのところのページって商品の比較ができるじゃないですかあそうなんですかやったことあるい
1: らないですよえっ
0: とね<笑>キヤノンのねページって商品ページに行くとまず商品の一覧がズラズラと出るんですよはいでその一番下の方に商品比較っていうのがあってでそこを押すとえっとまあ現行品と生産終了したやつと商品名が並んでて2つボタンを押すと例えばああ本当だはい X7 と X7i 押して比較ってやると
1: 違いが分かると
0: 差が分かるようになっているんですがセブンとセブンア i 見るとえーなんか i の方が秒速のコマ数が多かったり微妙には違うんですが電池が違う電池が違うそう電池が違うのと
1: あーあとセンサーが違うとこかかあこれセンサーも違うのハイブリッドシーモスああ、AF2 ってなってるんで、ちょっとセンサーが違う。えっ
0: と、X7 がハイブリッド CMOS AF2 じゃない。で、で I が2じゃないんだよね。で、これでなんか、な
1: んか
0: I がない方がいいのかなと思って下下がっていくと、7は4コマ。うん、で、I が、五コマ。はい。こうやって見ると、え、i の方がやっぱりいいのかってなるわけですよ。で、よくわかんないくて。
1: えー、えー、でも基本的にはこれ7のが上なんじゃねえのかななのと思うんですけどね。ファインダーまでの倍率はそうそうそう。ファインダーの倍率が、
0: かかね、えっと、7の方が 0.87。で、うん、7i になると 0.85 になっちゃうと。いうところで
1: 。うーん。って、あと多分バッファもでかいですよ。っていうことなの連続撮影家の枚数が、うん、無印の7の方が多いんで、うん。多分バッファのメモリに容量がある
2: 。
1: ちゅ、うん、うことだと思うんですけれど。はああそっか、
0: ここか。う,ん、うん。でね、や、ばいよくわからんなと思って、でえー、これ結局ね愛があのー、なんだっけえっ、ー、と液晶がバリアングルのやつ<ー>で愛、えー、がないやつは多分これが最小最軽量をうってるのはこっちなので、見た目に明らかに大きさが違うのねこのサイトで見るとあんまりよく分かんなかったんだけど、まあ、小さ
1: そうだなっていうのはここのサイトの中でなんとなく感じるあれかなじゃあ,あ 60D のちょっとちっちゃい版みたいな感じのほう7、ん、ああ
0: そうそうそうみ
1: たいな感じなん
0: ですかねバリアングルで、まあ、ちょっとコマあの型が液晶がなくてちょっと小さいみたいななるほどでさらに小さいのが77 <笑>本
1: 当にね7はすごいちっちゃかったってよく言いますよね。まだ私ちゃんとね、店頭で触ったことないんですよ。うん、ショールームとか。結局、僕は、あのー
0: 、なんだっけ。ショールーム、ショーケースの中に入ってる状態でしか見てないからなんだけど、でもそんな感じで手に取らなくても見た目で明らかに小さかった。で、あの、グリップのところがね、7はね、そんなにほとんど飛び出てないのね。で 7i になるとしっかりある程度こう握れるような感じで飛び出てるような感じがしたかな印象としてはで左側か左側がもう本当に7は削りに削ってみたいな感じだけど多少、まあ、バリアングルを受けてるっていうのもあるけど i の方が少し広がってるっていう感じなるほどただ、えーまあ、これはもう最新機種っていうのもあってえーまあ、それなりのお出なんだったわけですよう
1: んそうですね
0: でじゃあってなった時に現行機種で X5 はいと X50
1: はいこれもまた分かんないんですよ50はなんかものすごい廉価版だって聞いたことありますけどえっとそうあのね
0: 、うん、X50 がね
1: いろいろない
0: みたい、ね、<笑>これもこれもね比較をしたんだよな確か50と5って何が違うんだろうってやった時にこれはね随分あったんだよな差が、まあ、そもそもセンサーの画素数が50は1220万画素でそこは1800、えー、っていうもうそもそもそこら辺から違うんでこれは明らかに全然、ね、違うなぁというところで、はい、えー、でね、この X50 は今すごい安いの
1: 。アマゾンで
0: 調べたところ、X50 の標準レンズキットって言えばいいの、はい、1855かなんかが付いて、えー、29,800 円。あ約2万9920円<笑>、はい、そうです、ね、これをボディーだけにすると3万を超えるというね<ー>不思議な状態で非常に不思議なこれが、うん、ボディーだけになると3万1633円というちょっと不思議な状態になっておりましてえ、これ、だからもう、すごい悩みました。X50 で、まあ3万切る値段で新品なわけじゃないですか
1: 。まあそうですね
0: 。って考えると、まあ予算的に言うと、まあ3万、4万ぐらいマックスみたいな感じで考えてたので、ああ、微妙、これでいいかなと思ったんですけど、その1220万画素っていうのがどうなんだろうとか、はい。いろいろ考えたので、で、もうこれはじゃあ中古で行こうってなった時に、今度、50とかも選択に入ってきたんですよ。えー、D50 あはいはい。D50、D40。D30 になるとさすがになと思ったんですけどす、ね、40ぐらいまではまあなんとかいいのかなって思ってたんですが、えーとね、40が3万ちょい、うんはい、50が4万弱みたいな3万 8,000 ぐらいな感じ。<あー><笑>で60になると4万ちょい超え4万 23,000 円から 5,000 円ぐらいの間はいで、えー、中古屋さんに行くとでまあさっき言った X7I7 とか 7I になるとまだ出てなかったかなえー、で 50X5 はい。x 四はい。2> x 二はい。えー、あとあ、キス F
1: 。ああはい
0: 。とかになってくるんですよ。もうそこら辺になると、えっ、ー、と、x 五十が、ボディだけで一万八千円。うん,う,んうん、うん、うん。で、五になると、えっ、ー、と、三万、ちょい。ああ<で>なるほどはいえー結果から言うと4 x 四、はい、っていうのをえっ、ー、と一万八千円ああいいんじゃないですかああじゃないごめん一万八0 0じゃない一万8000は x 五十だえっ、ー、と二万二万三千円か、うん、はいプラス縦1が六千円で二万九千円プラス仕事、バッテリーが共用できないことに、その時ようやくそうですね、はい。<笑>ああ<ー>、ちょっとしこいですかねかって。なんか四角いのね、キスのやつって。はい、あのー、なんていうの、マッチ箱みたいな形の、あバッテリーこれかって多分パワーショットとかあの辺と共用なんじゃなかったでしたっけあ、なるほどね。ああ、ここは誤算だったとか思いながら、なんか、なおかつちっちゃいから持たなそうだなとか思ってうん,うんうん。切れたら怖いしなと思って、バッテリー仕方なく新品買って、3万ちょぼ。はい。バッテリーが5000円なんです
1: 。そうですね
0: 。なんかバッテリーがすごい高く感じたんですけど、みたいな
1: 。いや、中古で一番結局ハマるのはで電池の値段なんですよ。うん、で電池が安く買えるメーカーとかねそういう、うん、もう枯れきってる企画のやつとかであれば、うん、まあいいかなと思うんですけど
0: 、うん、あと今も手持ちのと共用ができるといいなっていうのがあるけどね
1: ,ねなんかそれがああの中古で買う時に用心しなきゃならないのは、うん、ソニーとパナソニックもう<お>この2点の電池は高いですあそうなんだ、うんあの辺は、あのー、チップ入ってたりとか、あと、ソニーってインフォリチームって言ってなんかあのー、残り何分とかすごい正確に出る。へえー、そんなあれがあるのでそういうなんか豪華な回路をつけてる分高いんですよ。うんで、あのー、いわゆるバッタモン系の電池も使えない。うーんとか縛りきついとかいろいろあるんで、なるほどね、中古はそういうところで意外な出費があります。そう誤三だったとか思って
0: ね<笑>、はい、だからそういうなんかとりあえずつなぎ的なものでなんか買うような時は注意しないといけないなっていうあーでも
1: X4 だと多分 7D と同じですよね、うん、センサーとかはな
0: なんんでも1800万あったから、
1: うん、ギリなんていうのかな
0: 一番そこ下げて下げてしてまあ解,解像度がそれなりに。
1: 今時っぽいちょうど時期的にも 7D と同じぐらい、ブ7ーの後に出たのかなとかなんで、うん、あれの方同じ中身の安い版、こんなんで出てたから、うんうん、ちょうど共用するにはいいのかもしれないけ、ね。いいんじゃないですかね。うん、って
0: いうね、なんか、まだこれが、とりあえずね、本当にね、一月ないぐらいなんですよ。てか、そもそも、撮影自体はも
1: うちょっ
0: と先かなと思っててまあそんなのもあってちょっと油断をしていたらいきなり入ってきてしまいまして今週末行かなきゃいけないんだけど今ボディが70しかないぞみたいなあっていう状態になっちゃったのでとりあえずつなぎでなのでまあ多分70で事足りるだろうっていう頭なんですよなんだけどなんかあってでも、あとがありませんってなると、ちょっとまずいなと思って、一応2日間の仕事なんで、でね、っていうのがあって、うーとか思ってですね、すごい悩んだ結果、だからもう、とりあえず、取れればいいやで50とか、もっと言えば 40D とか、そんなにしようかなと思ったんだけど、まあでも、X50 はね、見たら、えっ、ー、とね、液晶の、まあバッ、ば後ろの背面を見た感じが、ああ、もうかなり世代が違う感じ。まあ、液晶サイズが一回り小さいのかな。で、あの、ちょっと、配置とかも、もう割合として半分、左半分が液晶で、右半分がボタンみたいな感じのレイアウトだったので、すごいちっちゃっていう感じがしたんだよね。なので、ちょっとそれは避けたんですが、まあ結果、まあ、ギリなんかに使えるかもなっていう。だからね、結局その期間過ぎたらすぐ売るぐらいの勢いで考えたの
1: 。ああ、はい
0: 。でね、この X50、2万9800円で買うじゃないですか
1: えー、えんで
0: えマップカメラでそのまま売ったら何個やったっけな1万8000円だったかな<ー>ああ1万7000円かはいなので1万2000円ロスかと<笑>なんかそんなところまで色々考えてやったんだけど<笑>まあなんかこういう後ろ向きな買い物ってつってつまんないいななみたいなねねまあそうです、ね、感じがしたんですけどでもまあ X50 じゃなくて X4 にしたらちょっとなんかで使えないかなみたいなのもあって、うん、とりあえずまあ後ろ向きを少し前向きに変えて遊んでみようかなと思ってますけどねだから X 予算に余裕があったらなんですか X7 か、はいえー、i じゃないちっこい方ちっこい方を買ってあのペンタックス Q7 を買えなかった代わりにそれでいいと思ったりするぐらいでも結構ちっちゃかったからさ面白いかなっていう気もしたんだけどまあでもちょっとね、えー、急遽そんな感じの買い物をしてきましたよで、えー、藤屋の方で結局買ったんですけど、はい、えー、機材店っていうの違うな。う用品館用品館か。はい、えー。見つけました。本当にそうだね。ここ、はい、ちょ
1: っとだけ同じ
0: 通り歩けばよかったんだ、みたいな。はい。っていうかね、僕が言ってたの、ジャンクとかが置いてあったところ、今日閉まってて、へでそっちの奥にいろいろあるよみたいななんか張り紙がしてあったので、まあどっちにしろ行くつもりではあったんですが、そのジャンクのガラガラいっぱいのとこは覗けなかったんですが、えー、えー、用品館の方行ってきまして、えー、ここではね、これ前に言ったっけかな、えっ、ー、と、三脚のグランドマスター2。はい。半分を落としましてはい1本ない状態だったんですよはいでえっ、ー、と前に言ったそのあと買ったちょっとちっちゃい軽いやつえ何、ー、だったっけな忘れちゃったあの持ち歩き用に軽い小型のやつを買ったんですがもうん、ほぼそれで事が足りてたのでまあいいやと思って掘ってたんですよねっていうのと、えっ、ー、と、ビッグでパンも一応注文したんですよ。ああ、はい。パン棒だけ取り,寄せて取り寄せてくださいって、入ったら電話しますって言われながら、結局電話がないまま<笑><笑>来ていて、また電話するか注文しに行くのななんかめんどくせえな。なんかそ
1: ういう時はあれですね、スリックだったらもうあの健康に直接電話して、うん、と取り寄せちゃう方が早いかもしれないですね。ああ、そっか、うん。あそこ結構小回り聞くんで。へえ、そういうサービスいいの前に三脚の袋が買っていきなり破けたことがあって、<笑><笑>ファスナーがもけたことがあって、うんでその時は割と即日みたいな感じで送り返してくれましたね、お、うん、っちで、着払いで送っ着払いじゃないか、一応送ったのか
0: 。なんかね、それで悩んでいたんですが、で、まあ、さっき言いましたけど、その散歩でね、はい、ちょっと、まあ、同じか、それよりちょっと大きい、しっかりした感じのがあったので、えーまあ、大体ことは足りてたんですがやっぱりやばいのはやばいので、えー、しっかりとかっしり構えたい時にやっぱりあのパン棒ないのもいい加減何とかしとかないとまずいなっていうのはあったんだよね、はい、であまあ、いっそのことこれだったら一回り大きくなって8500円ならありかと思ってたのですごい悩んでたんですが、えー、そもそもボディが散歩ではあんまり数がなかったのでちょっと不二家を見てから決めたいなっていうのがあったんで急いで不二家に行ってしまったんですね不二家でも見ました、はいえー、グランドマスター2全く同じものが、えー、12, <ー> 1万2 0 0 0円それもまあ安いっちゃ安いかな、はい、まあそこそこ綺麗だったし、えー、その散歩で見た8500円のよりはちょい傷があったりとかしたんですけどまあまあ、これもありっちゃありか。で、それと、本当ね、グランドマスター2じゃないのかな。グランドマスターとか書いてあったんだけど、え1世代前のグランドマスターとは違う。はい。グランドマスター2とほぼ同じなんだけど、え黒い。だから足が開くタイプなのかな。かほぼ大きさも一緒のやつが、6900何本だけどね雲台がちょっとボロっちかったのかなでちょっと微妙かなと思いながらえう、ー、を見たらグランドマスター2のまんま同じうんだおが2100円ああはいパンボー2本ついてるわけですよそうですね、これ部品で取っても同じぐらいするんじゃねえかと思ってですね、うん、はいそれを手に取ったらその奥にえー、ちょっと汚いなおかつうんとネジのところがちょっとタイプが違ったんだよなえー、ですがパンボは全く同じものついてて 1,000 円はい<笑>パン棒買おうと思って。<笑>の1000円のをゲットししてきましたよ<笑>はいこれありだねで三脚中古でもいいのかなと思ったいろいろもう本当に小さい小型のものから大型のものまでいっぱいあるね藤屋さんそうですねいや見ててもそこ,こは硬いですそういう辺は楽しいと思ってでんかこういろいろ気になるやつどんどん触っていろいろチェックしてみたけどおかしいやつないよね
1: 。かな結構、検品はちゃんとしてますよ。うん、で、富士屋は、用品系は、そこの店員さん、しっかりした人入ってるんで、うんうん、あの、チェックとかはかなり。もう、サンドバイク。新品で買うのがバカらしくなってきた。<笑>さ
0: だちょっと大型のは不二家で探そうかなと思って何
1: 回か通ってたら掘り出し物もありそうな感じするしねそうですね結構で、あのー、新しいの入,入ってくるのも多いですから、うん
0: 、そうスリックのやつで知らなかったんだけどあの3本フラットになるやつはいはい、はい、スリックも出してたのね知らなかった<笑> 3本になるやつ、あのー要は、えっ、ー、と、3本並ぶっていうのかな平らになるって言えばいいのああー。へぇなるやつ。<ー>えー、前の CP プラスでどっか、韓国だかなんかのメーカーのやつで、それは見たんだけど、はい。3本がこう、開くやつ。3本が開くのは三脚が当たり前だ。じゃあ3本が平らになるやつ。は、ちょっと気にはなってたんだよね。で、小型、まあ、どちらかというと小型なのかな。えー、ある程度しっかりした小型サイズのやつで、あ、これいいなと思って、それか、あのー、足を広げて反対に向けて着着するやつ、自由雲台のやつで、雲台がこう中に入るような感じに立てむやつもう気になってたんだけど、どっちもあった。えもうあるんだ、と思
1: って。うん。なるほど。あんまり関心いかなかったんで、見れなかったですよ。
0: あのー、ー本当に下手な量販店舗より種類いろいろあるんじゃないかなっていうぐらい。あ
1: ー、そういう意味ではあるかもしれないですね。スリッ
0: クの平らになるやつすごい気になったんだけどね。それが一万ちょっとだったか
1: な。都内で足関係ちゃんと展示してるところって、うん、案外ないですもんね割とフロアの面積食うから持ちたがらんっちゅうのもあるんでしょうけど、うん、いやでもあってもさな
0: んかこう欲しいなって思うようなやつじゃなくていっぱい並んでるとかっていうところもあったりねあの本当に安いグラグラになるようなやつだけいっぱい並んでたりとかさすげえ数ありそうなんだけどこう気になる商品があんまり数少ないみたいなとこが多かったんだけど藤屋さんの結構気になるの多かったなちょっと高めのジッソからお安いスリックまでみたいないろいろあって気になりましたけどねえまあそんな感じで散歩富藤屋楽しんできましたが相変わらず Q7 見てきましたけどえ2万円前半にフフフフ今回今回だから3万後半か3万8000ぐらいかなバッテリーまで入れてはい変えたじゃんとか思ってね<笑>ちょっとショックだったんだけどもう9点になったら1万だね1万はい 1>, 1万何百円とかそんなだよ 2>, 2万切ってますね
1: 今アレンジキットで買うと
0: レンズキットでか。は
1: い。安とか思って、
0: まあ、ちょっとやっぱ今年中には欲しいなっていう感じがしますが、えー、まあそんな感じで、とりあえず、キスも買ったので、キスのレビューも近い場所に<笑>したいなと思います。なんか、ボディばっかりいっぱいに、これから全部帰ってくると、ボディが、1、2、3、4、5台はい、どうしようみたいな,<笑>なんか売るのもさなんかすごい差額考えるともったいないなって気もするしでも持っててもしょうがないような気もするしどうしようかなみたいな感じでございますがあちょっとそんな感じになってますのでまた、はい、せっかくなのでちょっと傷つかった感じも会話、えー、改めてお話ししたいなと思いますで、えー、CP+ プはい結局一週間持ったけどあんまりなかったと
1: 。そうですね。今出てるのだとどんな感じなの富士が新製品出すよって言ってるのと、<う>えー、オリンパスはもしかしたら出るかもって言ってるのと、うん、ニコンがコンパクトの新製品いくつか出しました。おお。っていうところまでは来てますね。ニコンはもう出たのクールピックスいくつか発表があったかと。うん思うんですが、んなんか斜めにしてるから、ちゃんとこ<笑>ういう、ことか分かんないんだけど、なんか出たんだーみたいなのを、ざーっと見たほうがあいとんですんじゃあ、富士、オリンピックあうん、出てます、はい、大丈夫だ。富士とかオリンパスク、ね、とか、たぶん、これまでの流れでいくと、パワーショット系がなんかポンと出てくるか。うんいくしかどっちかあたりでなんか、な出るかなっていう。一問は、なんかあんまり聞かないですね。うん。そうまあでもそうか、2分 D3300 とか出てるから、一応それも持ち込んでくるのかな
0: 。3300ってどんな
1: えー、3, 3, エントリー一覧、うん、で、えー、ローバスレス2400万画素。うん。っていう。うんのが今年の頭ですね。うん、あと d 4 s とか出てますね。ソッオリンピック合わせ。そうか。オリンピックイヤーだ。一応、まあ、昔ほどね、あれではないですけど、2年に1回やってうん。から。うんうんただ、その、だいたい、CP プラスやる前にアメリカの家電見本市があって、それで大体発表が出るんですけど、それではあんまり話なかったですから、この今週の間に何もなければ本当にもう何もないかなっていうか感じですかね。
0: ちょっと面白い見かけるけど、このあれか、え、ローパスレスって 3,300 はないの
1: ?3,300? いや、だから、あのー、なんだ。これから出してくるやつはみんなもう、あーそこに出たかっていう感じなんですかね。うん
0: 、うんなるほどね。えでも、こんなエントリークラスまでそういう風にさしていくっていうのは、もう本当に、一掃するっ
1: てことなのか。まあ、あとはユニット教用とか多分そういう、こう、しょっぱい理由もあるんだと思うんで、うんうん、どういう意図でやってるんだかわかんないですけどね。まあ、もうそんなになくても困んないよねっていうのが、うん、風潮はできてきてるんで、うん、から先はそういう、増えてくるんじゃないかな。うんえ、これは、キスク
0: ラスっていうこと ?3300 つ。うん、キス対抗です。へ
1: すごいね。2400万画素なんだ。だからね、そんなんに入れたって、撮れる写真撮っちゃったら、もともともなくねとか思わんではないんですけど。<笑>う,んうん。すごいな
0: 。えこれな、実売どれぐらいになってくるんだろうね。いっそのことニコン買えばよかったかな、うん、<笑> 3200とかねで
1: も全然操作が違いますね
0: 大変か、うん
1: 、レンズを買
0: わなきゃいけなくなるからダメ
1: だ指を覚えるのがめんどくさいっていうのは、うんうね、大変ですよね私他のなんだメーカーの一眼とかいろいろ触ってはいるけどソニーとニコンだけがいまだにこう手が慣れない、うん、<笑>っていうのはあります、うんはい。と
0: いうことで、ちょっと CP プラスは今一つということなので、えー、今週はちょっとしっかり先週紹介しました、ね<笑>えー、カレニラッシーさんからいただいた声、えーこれえー、なんだっけ、LAB?LAB モード、はい、について、えー、みんなのワークショップ、カッコ仮で始めていきたいと思います。はいえー、これ僕全然しわかんないんだけど、これ何で使うのこのモードって。え、基本的
1: には使わないです。<笑>やっぱそうそう。えっと、LED カラーモードって、LED カラーっていうのは、うん、要は何,何のために作られたかっていうと、その、うん、色をやり取りする際に、うん、CMI とか RGB とか、うんうん、その、下方混色だったり、なんだっけ、原稿混色でいったっけなんかこういうのも適当こういうこと言うから穴開くんだよな。えー、っと、要は、その、特定のあれで、モデルに依存しない、色の位置を示す、座標形みたいなものを作ろう、うんうん。これあれか、モニターとかでこうの、LAB って出てくるよね。あの、即食とかするしたり、そのチャートなんかで使われる、その3次元モデルが CIE っていうところで、国際証明委員会っていうところがありまして、一応このもカラーモデルで、こう、いろんなものの色は説明できてるようにしましょうと。RGB から CMI の変換とか、うん、そういうのも、その立体的な計算をして、どういうのが来ても、まあ、とりあえず表せるような座標形を作っておけば、他のいろんなデバイスに持ってっても、まあ、そんなに色が変わらんであろうと。うん、この、ねなおかさらに突っ込んで言うとその LAB ベースでかものを色を運用していけば、うん、どんなデバイスが相手であろうとも、うん、同じ色を提供できていいんじゃないか素晴っていうところまで、うんえー、考えだから要はあのカラーマネジメント
0: の
1: 考え方ができたときに、うんえー、その元になる色を色の表現方法というか、うん、そういうのを作るために来たのが LAB からっていう考えです。うん、すごい良さそうだけど。うん、あの三次元モデルみたいなのがあって、その天、うん、地でが、えー、軌道を表せると、あとは、えー、左右方向っていうのかな、うん、二次元方向で、その、A, うん、A と B っていう色の分類方向があって、こんな感じで表せますよと。うん、なんで、もうフォトショップなんかで突っ込むと、うん、あ LAB カラーモードっていうのを持ってるので、うん、そこの中で補正とかかけると、うん、比較的ロスなく、えー、中間データを作ることができるのではないかと。あないかんなんだ。<笑>言われていたのが、え、うん、<笑>ものです。だけど、まあ、基本的には使うことはないし、そ,その LAB ベースでベタッチとかしようとすると、うん、色飛びやすいんですね。そうなのうん、あのー、16ビットとかに1回、うん、1> その、なんだか、色を、情報を増やした状態かなんかで取り扱わないと割とちょっといじっただけで色が動きやすい、8ビットで表すにはちょっときつい、要はあの何でも表現できる、反面、ちょっと動かした時の微,調微,微妙なパラメータの移動っていうのは、8ビットで表現しきれないみたいな厄介なことになってるんで。結局何に、普段それうう、ね、LAB カラー使うことっていうのは、基本的にはない。です。特に、うん、うん、RGB のものを、その本当に特定の色だけとか、うん、特定の色だけどうにかしたくて、うんそ、そのどうにかしたい色が、その LAB カラーモードで編集した方がマシ。うんで、なおかつ RGB から LAB 持ってって、もう一回 RGB に戻すっていうのが確定してるんであれば、うん、使ってもいいんじゃねえぐらいな。うーん。<だ>そう。これ前、もうずいぶ何年前やなだもう十何年とか二十年ぐらい前。残、うん、ってるのは本当に古いですよ。フォトショップの五とか。そうだよね。あの5とか6とかそこら辺から取り扱いはできるようになってるはずなんで。そう。その頃に、
0: 要は、まあ、DTP でデータをもらって、まあ、出力自体は CMIK なんだけど、あのー、作られてるデータに貼り付けられてる写真が RGB で、はい、要は混在しちゃってるから変化しなきゃいけないんだけど単純に CMIK にすると色味が変わるって言ってそうですねでその LAB にするんだったかな。何ですかその16ビットに変えて CMI k に変換させて戻すとかそうそうそうそうそう。うん、なんかそんなやり方をしたようなあれがです
1: ね。読みがえっちゃいましたけど。基本的にカラーモードの変換っていうのを劣化を伴うやつし、うん、あと色の特に CMI 分解した場合だと数値動いちゃうのが結構ダメージが大きいのであの色の濁りが出たりとかうん、うん、どうしてもしやすいですからうん、うん、なんで、まああのー、変換かけるときに1回中そので適当なデジカメで撮ったやつとかを、うん、の劣化を抑えるために16ビットに上げるとかいうのはやりますけど LB にするメリットはぶっちゃけるとない。あそうなん、ね、ないんじゃないかなっていう気はしますね、その、一回も、一回中間データ作るために変えて、うん、もう一回元のカラーモードに戻すっていうのであれば、うん、まあ扱い道はあるかもしれない。うん、例えば、RGB から LAB 通して、もう一回 CMI k にしたりとかすると、うんそこの変換した先の c m i の数値がいくつになるか正直わからんので,うんで変えた後でもう一回触らなきゃなんなくてなんてやるんだったらもう最初から大雑把に RGB で調整して一発変換した方がましやんっていう話になっちゃうんですようんな,んなのでえ、まあ、例えばじゃあ RGB
0: で、はい、まあ基本撮影したものって RGB のデータじゃないですか、はい、で例えばそのまま RGB のままで納品するってなった時に、はい、その色はちょっと変えたいと、はい、ちょっと補正をかけてから直して納めたいって、うん、結局 RGB のものを最終的にも RGB だったら手を加える前に LAB にして調整してもう一度 RGB に変換し直しての収める方がいいの
1: いや、よくないと思います、それ。いやっぱ、結局そうなんだ
2: 。一<笑>回だから完全
1: に。結局増えるだけであんまりいいことはない。あやっぱそうなんだ。うん、ですね。あ本当に失敗しちゃった写真とかで、軌道、うん、情報だけをもうちょっとどうにかして補強したいとか、その特定の色だけどうにかしたいっていうときに、うん、LAB の L だけを使ってなんかいじる。って、ね、いうのは、えー、救済だどっちかっていうと救、最後の手段みたいな感じなんですよ、使うのって。あとは、その、線がぐだぐだなんだけど、うん、色もあんまりない写真で、うん、あんまりシャープネス、まあ、後で話しますけど、シャープネスかけると、うん、全体にぐだぐだな、うん、なりそうだなっていう時に、うん、LAB に返して、うん、その、軌道情報だけにシャープネスを与えて、うん色を劣化させないようにへえー、あそういうことかそういう使い方をすることはありますけど、うん、本当にそれって最終手段なんで、うんまあ、まともな原稿を使った運用してる限りは思い出す必要はないし。うんうんうんああのまあたまにね、あのー、ウェブなんかでレタッチ講座で、うん、ちょっと使うといいかもよみたいなこと書いてありますけど、大体、うん、いいああいうの、こきおどしなんで、うん、忘れていいです。<笑>そうな<笑>、うんだ、ね<笑>。本当に役に立つわけじゃないんで<笑>。ということです。うん、一番使うのは、その起魚情報を使って何かしたい何か直したいとか、うん、そういう時にかろうじて使う必要はあるけど、うん、普段は、えー、そういうものがあるっていうことすら忘れててもあんまり困らないうーんというものだと思っていた方がいいと
0: そうそ,その起動の情報だけに対して何かアクションを起こせるっていう。うん、メリットは。ではあるけどっていうところなのか。はい、ただ実際それが、それを必要とする事態って、うん、どんだけあるのっていうことね
1: そうそうそう。使うシチュエーションを考えるときに、うん、本当にそれは自己修自己に対する修復みたいな作業が多いんで、うん、手順間違えるとなんか逆にやりすぎてしまうん。ひどいことになるとか。招き、うん、やすいんで。うんっていう,うんことですうん、うん、で今チラッと話が出たんでそのまま引き続きシャープネスの話もしちゃうんですけどシャープネスいわゆる、うんえー、カメラ撮影した時点でかかってるシャープネスはもう最近のやつだったら、うんもう標準とか弱とか、うんうん、あんま強くしない方がいいと思うんですけど、うんうん、そのぐらいで撮ってれば、うん、基本的にそっから後のことで、うん、シャープネスについて考える必要はありません。え
0: ー、後でこう、もうちょっとパキッとしたいから、シャープネスとかっていうのはいらないの
1: えっと、基本的にはもうあんま考えなくていいんじゃないかなっていう、えー。あの最終的に印刷に回して、その制覇の人に頑張ってもらうとか、そういうのは別ですよ。写真を撮って、その写真屋さんとか、インクジェットプリントで完結するような人の場合は、もう考えなくていいのかなというふうに思っております。
0: ちょっとさあの、はい、この番組でも何回か言ってるけどあの味噌ラーメンの写真がいまだに一緒になって
1: 、はい、あのパキッと感
0: が、うん、あのなんかああいう形になかなかできないのよねで他の写真、まあ、あのラーメンに限らずそのパキッとした感じの。にしたがいいなぁと思って撮ってにならなくて。<笑>うん。で、やっぱなんかシャープネスかけちゃったりするんだけどね
1: 。後付けのシャープネスは必要になってくるんだとしたら、うん、<笑>えー、確実にサイズが読める大きさに縮小するもの縮小した後にちょっとそんぐらいだけですね。あとは、うん、引き伸ばししたときに、うん、目伸ばししたものに対して、こう、シャープを起こすっていうのもあるっちゃあるんですけど、うん、まあでも、それも関係、なんだ、干渉処理、処理。物、うんえー、からみ見るまでの人の距離によって、かけ声変わるんで、うんうん、あんまり意識する必要はないし、それはあのー、業者さんに投げて、任せちゃっていいレベルだと思うんですよね。うんうん、この、普通にさ、まあ、なんだう、う
0: んまあ、自分のインクジェットで出力するなり、はい。えー、あれインクジェットで出力するときにもシャープみたいなのってしてなかったっけ
1: えする場合もありますが、基本的にはえ書けないところからスタートして、それでどうしても甘く見えるようなら書けるっていう考え方で、基本は書けないっていうところにスタンスを置いた方がいいです。
0: えとあとフンみたいな、あのー
1: そうですね。
0: 渡したらどうなの
1: あれも今のだったらそんなに、むしろあれはあの中の画像処理系で多分ちょっとシャープかけてると思うんで後,後分けで。<ー>わざわざ入力の時にかけなくてもいいように思いますもし結局、あの、デジタル、今でもその、写真教室とか、ああいうところで、うん、プリントするときはシャープネスをかけましょうみたいなのをやってるのって、うん、あの、フィルムスキャンしてたときの名残とか、そういうのの要素が強いんですよね。あと、あのー、比較的低画素で、ローパスがガッツンガッツンかかってるような、デジタルカメラの場合だとか、その出てくる像がもともと甘いものを前提として、うんえー、後処理する時にはシャープをかけましょう、うん、っていうまであと見た目に分かりやすい、うんうん、なんとなく、ねなね、パキッとした感じがする、うん
2: 、
0: そうそうそうそうどうしてもなんかそのパキッと感みたいな、うん、なんか絶対というかさ、はいはい、感じがしてかけちゃうなあいいらないんだ
1: 、うん、はもともと大前提として、うん、あ j ーペグっていう画像形式っていうのは輪郭線がグタグタしやすいっていうのはもそれはあの圧縮の仕方の仕様で、うん、そういうものなんですね、うんうん、でなおかつ、えー、シャープネスをかける後をかけてシャープネスをかけるっていうのは、うんその輪郭線に対して、線を太らせたりとか、うんうん、え線をガタガ,ガタつかせたりとか、そういう要素を持つ。うん、シャープを書きた後 JPEG 保存するとさらにその輪郭が崩れる。<ー>ということにもなったりするので、あんまりその輪郭をきっちり見せようとしている場合とか、本当にその小さい写真で、うんえー、がっつり書けないとあの、うん、何がちょっとぼやぼやしすぎるそういうものでもない限りいい、うん、まあ,あ 2L とかね A4 から A3、うん、アマチュアの人が作品用をつって出力するとそこへら辺だと思うんですけどうん、うん、で今のデジタル一眼で撮ってその辺でプリントする限りにおいては書けなきゃならん要素っていうのはない。うーん、<笑>そうなのか。この、うん、それなんだ
0: あ、ピンがちょい甘いとか、はい、い。やや若干ブレたとか、うん
1: 、それはごまかせないのえ結局ね、ブレた写真の輪郭を、うんなんか立てたような気がするっていう感じで、うん、やっぱり処理された感が強まっちゃうっていうのもあるんですね、うんうん、特にあの風景を撮る人とかだったりすると円形、うん、の針葉樹とか<笑>、うん、こうそういうものがね簡単にこう溶けちゃうそれは、えー、後掛けの画像処理で比較的潰れやすい要素、うんうんうんだったりするので、ええ、もう、できれば入力のじ入力というか、要は撮影の時点で、うん、もうか決めちゃう方が、うん、結局後でいじくるよりも、うん、いい幸せになってしまうという、うん、ことなんですよね。まあ、基本はね、撮った時
0: にしっかりバシッと撮れば一番いいんだろうけどね。うん
1: あとはその、さっき、もしどうしてもその輪郭線だけどうにかしたいんだったらさっきチラッと出たその軌道情報だけシャープを起こして、あまり全体的にかかってないように見せるとか、あとはあの、範囲指定して見せたいところだけシャープをかける。
0: へぇもう一括でトーンとかけるんじゃなくて
1: 。そうですね。この辺かけたいみたいな感じで、例えばフォトショップだったらレイヤー複製して、シャープかけた絵とシャープかけない絵っていうのを用意して、見せたいところだけマスク、あの、シャープにしたくないところだけマスクしちゃうとか。そういう工夫は必要になってくるかもしれないです。うん、あとは、その、ボケた写真とか撮ってるとき、ボケたっていうのは、あの、ぼかしを入れた写真、なんか撮ってるときに、ボケたものに対して輪郭強調がかかるっていうのは結構気持ち悪い絵になるんですよ。うん、ああ、そういうことか
0: 。要は、開放に近いようなので撮ってて、全体に当てちゃうと、ボケ、ね、たところにもシャープがかかるってことか。
1: そのぼけた光の線とかがガタガタしたりとかしてしまうことがあるのでもうそんなんでいろいろ範囲決めたり何なんだり考えるんだったらもう最初からしないでもしくはそのかける位置を最小限にして流すっていう方がいいかなというのが本当にここ12年のですね、うん、最終的に印刷物かけるっていう人は、うん、今まで通りその適切なサイズに取りなんだ、えー、縮小したりしてから、うんえー、一定のシャープネスをかけて入稿するそれはもうあの出力媒体が違うので、うん、要は向こうはねあの正フィルムを起こして、うん、印刷してっていう工程だとシャープをかけた方が、抜いている工程で、になっているので、かける。うん、ただ、写真の場合、写真というか、インクジェットプリントだか、うんえー、ディニーンプリントの場合は、うん、あまりその、フィルムかけてはん、半、うん、を押す。半、うん、半個に向いた像、えー、にする必要は別にないんですよ。グラデーションがた、うん、ーの濃淡あったりとかしても、うん、それができればみなるべくいじらないもん、うん、右から左に流した方が写真っぽくなる、うんうん、という結果が得られるので、うん、まあそんなに手を入れる必要がないとななるほどね
0: なんかついついかけちゃうけどなでも、スノーさんもよく言ってるよねなんかシャープネスガチガチかかってるのが多くなってきているとか
1: 、なんかってた気あ,<笑>あのー、やっぱね、1枚だけ見てるときはいいんですよ。うん、同じような感じでシャープ書きたやつが何十枚か並ぶと、うん、やっぱり気持ち悪いときがある。ので、えー、もし、基本はゼロ。うん、で、もし書けるんだとしたら、そのー、100%。うんアー、うん、シャープネスの 100% 基準で80から120とか130ぐらいかな、うん、印刷かける人とかは150とか180とか200とか、うん、かなりきつい数字のシャープかけるんですよ、うん、でもそれって結局そうしないとすれないそう,そうするしないと生えない絵になるからやって画面とかえー、インクジェットに向いた数字ではない。うんでそこら辺を混同したまま、えー、写真入門書とかで、ダッチ入門とかで、えー、シャープかけれると、スッキリしますみたいなこと書いてるうん本がいっぱいある。うん<笑>あれは大変よろしくないと思うんですねうんで。今のデジタルのいいレンズと、その、ローパス水、デジタルカメラで撮ったすごく細い線、うん、円形の例えばタイルの根とか見えちゃうんですよね今のうんうんうんうん普通公開像の機種だったらそんぐらい像で撮れるじゃないですか
0: ああなんかいつぞ、ね、やのノクチラクさんの800はす,、うん、すごかったもんね
1: そうそうそう、うん、ああいうのをシャープ一発で全部溶けて見えなくなるあやっぱできちゃうんですよ。そうかそうか。潰しちゃうことになるのか。線を太らせる。うん。線を太らせて、はっきり見せるっていう効果が基本的にはシャープネス、アン、うん、シャープネスマスクの挙動なので、細いものを繊細にそのまま見せたいとしたら、うんえ何、ー、ななか,かすごいイメージが逆なんだね
0: なんかそ
1: こら辺がこうばうんそっか,か輪郭線はっきりさせるっていうのは結局その輪郭線に乗っかってるもののコントラストを上げてうん、うん、線をはっきり見せるっていうことになりますんでうん、うん、それはどうしても線一本一本で見ると、うん、太くくっきりしたものが見えるわけです。うん。ん下手するとそういうところが、
0: そのままだったら、こう、繊細に見えてたものが潰れていっちゃう可能性があるってこ
1: とですそうですね。まあうん、特にね、今のインクジェットなんて本当に何,何ピコリットルとか言いましたね。その、インクノズルとかインクのドットの小ささを売りにしているわけで、うんうん、そういう売りにして、その小さいのをちゃんと再現しようとした場合、うんうんデータとしては、なるべくその、細い線とかは、なるべくその、崩さないように、崩さないように、処理してあげる必要はあると思います手に取って見るレベルで、起こす写真であれば、本当にそのぐらいでいいし、あとはギャラリーで1メーターか2メーター離れるようであれば、まあちょっと、シャープ入れてもいいかな、ぐらいを基準にして考えていくといいと思います。まあ中にはね、あの作風としてすごいガツンガツンにシャープネスかけて起こす人とかもいるんですけど、それは本当にこう、一通り全部できる人が表現目的としてやるっていう感じになるんで、スタイルとして使う。いきなり真似しちゃうにはちょっとハードル高いです。ああ、そうなんだ。う
0: 、えーん、なんか、なんとなくね、その、パキッとしたいっていう、なんか、よく見栄えが良くなるような感じがしてかけちゃうんだけどね
1: 。結局、でもそのパキッとした感っていうのは、うんレンズ通った時点でだいたい決まっちゃう感じはしますね。
0: そうなんだ。じゃあ出来上がった状態の写真で、うん、ダメならもうダメなの
1: レンズの良し悪しっ、まあ、か話になっちゃうんですけど、うんうん、やっぱりあの、すごい細いのが出る。うん。だからコントラスト高,い高くて一見はっきり見えるんだけど、うん中間グラデーションが全然出ないとか、ありますし、うんうん、線が細く見えるとか太く見えるとか、うん、それはあの、チャートの解像度がどうのこうのっていうのとまた別の話で、うん、そういうレンズ特性とかありますんで、うんんね、まあこう、そういうのを見せたい、そういうなんかパキッとした感じやりたいって言ったら、そういう映りをするレンズってどういうのなんじゃないなっていう,ていうことか。が多分近いそうか。そっちの方で突き詰めていった方がま,まあ大変。そっちはそっちでなんかこう、すごい散在することになるね。うん、多分あの、向こうの方でノクチュラックスさんがテーマネティ。<笑><笑>こっちの方になんかテーマネーいいかとかが見えるんですけど。うんやっぱそういうところ
0: がこう気になりだしたらやっぱりそういう高い機材とかっていう
1: まあ高くなくてもいいと思うんですよね。例えばまああの40年前の標準レンズとかでも、うん、そういう写りするものはあるし、うん、まあ本当はその辺は好みなるんで、うんうんでもさそんなに色々試せないもんねああそうですねどうして費用対効果とか考え始めちゃったら無理ですねうん
0: なんかんだろうまあそこ例えばキヤノンで言えばさ L レンズでそこそこの値段のものを買って試していやーなんかちょっと違うんだよなって思ってじゃあもっと違うものをもう一ランク上ぐらいのものを
1: 買
0: って<笑>あればいいけどさ<笑>
1: 。どんどん重くなってきますしね
0: 。それがいいのかどうかっていうところよね
1: 。うん、今のその現代的なその線がパチッとして映って、綺麗、うん、に見えるレンズ、うん、そのフォーカスのあったところがすごいビシッと見えるっていうのは、うんうん、最近のシグマのレンズがずっとそういう傾向のものを作り続けてるっていう感じ。うんますね、えっシグマのやつってそういう傾向があるのここ,こ,こ23年のレンズはそういうその代わりあれですよピントちょっと甘くなったりすると甘々に見えちゃうからうーんピ,ピーテーっていうんですかねうんうん、うん、ちょっとそのうう辺は使いにくい部分はあるけどえそれはボディがシグマじゃなくてもいいのあの、キャノン用のい
0: っぱい出てるじゃないですか。うん、あれでも、そういうと感じなんだ、傾向があるっていうか。ですね。へえ。ー。そうか。シグマの試してみようかな
1: 。うん、あの、多分キャノンのボディ持っていけば、うん、あの CP プラスでどっかっかりああ、そうか。CP プラスで試せいのか。<笑>あそこはそういうのをするためにある。そうかそうか以上なんであ。今年はじゃあそれをの。のレンズメーカー、だいたいそのサンプル品出してくれるんで、うんうん、自分のボディにつけたりしたいってはね、うん、出して付、ねうん、けさせてくれます
0: よ。うん、そう、だから去年は、えー、今使ってますけど、タムロンの B008 を付けさせてもらって、はい、で、それまで使ってたキャノンの、えー、18200かそれがなんかいまいちこう反応が遅い感じがしてて B008 つけた時にお意外とキビキビしてるかもっていうのでちょっと買ったりもしたんでねじゃあシグマ狙いシグマも使ったんだけどなその差はいまいちよくわかんなかったんだよなちゃんと比較してみよう
1: うん 2.8 投資のズームとか割と評判いいのありますね。へぇ重いけど。<ー><笑>あ
0: 、そっか、シグマのそう、2.8 投資のなんかすげえいいって、他の考え方。17、50とか評判いいですよ。あー。それかな。なんかシグマの一本のいいやつがあるっていうのは聞いたんだよ
1: 、うん、あと7200とか昔から。うん、使って、あのー、L の7200と、さすがにそれはね、あのー、悪条件とかの勝負だったら絶対キャノンの数えなんだけど、普通に使っててる分には、結構いい感じですね
0: 。うん。うんうんうん、うん、なんかね、全部が全部パキッとして、ししたいっていうことではないんだけど、だから<笑>、はい、ああ、これはなんかパキッとさせたかったなー、みたいな時に、なんかいまいちやっぱりこう、パキッと感がないんだよなぁ。なんかいろいろ、後からいろいろいじってさ、コントラストを高めにしたら、もうちょっとパキッとすんのかなとかさ、シャープかけたりとか、なんかいろいろ試してるんだけど、<笑>なんか思うようにいかないのよね。ちょっとそこら辺まだ。いいろろ突き詰めていかないといけないところでもあるのかもしれませんが、はい、えー、で、まあ、LED モード戻りますとまあそんなに気にする必要がないとはいということでございましたがえー、でも仮にラッシーさんはみんな使ってるのか気になってるっておっしゃってましたがラッシーさんは使ってんのかなどうなんでしょうねえ
1: ちなみに私の事例で言いますと10年前ちょっと使って、うん、今は使ってないっていうこと言っておきますうこ、うん、れで,でもこの
0: 作成した時のこの思想というかさ<笑>いろんなあれで
1: 今でもそのカラーマネージメントって言われるものをかじろうとするとどうしても避けて通れない考えではあります、うんうん、なんかこれをなんかもっ
0: と突き詰めてねモニターで見ても印刷しても一緒みたいなのは早く来てほしいですけどね<笑>なんでこんなになっちゃうのみたいなことがない時代って来るのかなっていう。あんまりこう
1: 、絡めにじめい。<ー>でもずっと言われてるよね。うん、だいぶ言われてますけど、うんうん、だいぶマシにはなったんじゃないのかなその昔に比べたら。<ー>で、結局、うん、でも発酵するものとインプレするものっていうのは、数字上同じに見えても、人間の見る。この見た目で見るとまあそうだよね違いますからね
0: 。基本違うもんねはいまあちょっと色についてはなかなか難しいですけども、まあ、基本こういうものだということが
1: 伝わっていると<笑><笑>すごいこう投げっぱなしがよい
0: のですが、えー、ということで今週のワークショップ、はいえー、LAB モードとシャープネスということで。小さんに解説してもらいましたまたちょっと印刷系ねなかなかこうやりたいやりたいと思いながらできていないのでそこら辺もまたどっかでやりたいなと思ってますのでそこら辺を楽しみにしていただければと思います、はい、ということで、えー、今回はちょっと主がおりませんが、えー、来週は大丈夫なんじゃないかと思いますのでまた来週楽しみにしてください、はい、ということで、えー、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブルお相手は半助と。
1: はい、小崎でした。ではまた来週。